0: Mis siis, kui teadust ei oleks olemas? Mis siis, kui teadlased ei tegeleks teemadega, millega nad tegelevad? Mis siis, kui teadlased ei saa uurida nähtusi piisavad kähku? Samas aga, mis siis, kui teadlastel oleksid kõik võimalikud vahendid uurimaks, mida vaid hing ihkab? Teadus on paratamatu osa meie elust. Ükskõik. Kas me teadustame seda või mitte? Teaduse taga on teadlased, kes töötavad iga päev selle nimel, et maailm oleks paremini mõistetav, et leida lahendusi ja uusi võimalusi, et mõista ühiskonda, universumit, inimesi, loodust ja loomi. On tohutult teemasid, millega teadlased tegelevad. Miks mitte põigata hetkeks teadlaste maailma ja vaadata, mida nad siis täpsemalt teevad? Samuti, kes need teadlased on, kes unistavad, mis siis kui. Mina olen Sandra Saar, Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrant ja soovin teile head kuulamist. Tänases taskuhäälingus on meil külas Kairi Tiirik, kes on teise aasta doktorant ja tema õpib siis farmaatsiat. Tere Kairi! Tere! Kuidas sinust sai formaatia doktorant? tegelikult see ei olnudki väga keeruline
1: teekond, nimelt ma siis ülikoolis viis aastat õppisin proviiseri õppes farmaatsinstituudis ja kui ma oma õppel õpetasin, siis meie totsend Karin Kogerman tegi mulle sellise pakkumise, et tema et on selline projekt, kus uuritakse väga põnevat uudsed hava ravi. ja kas mina oleksin siis huvitatud selles osalema ja tegelikult oli nii, et kui ma proviisori õppel õppetasin, siis mina mõtlesin, et ülikoolis ma nii pea ei jätka, et viis aastat on selja taga ja seda oli ikkagi oma jagu. Ja ma ütlesin tale, et ei, et ma ei ole uvitatud. Mõtlesin veel kaks päeva ja siis ütlesin, et ei, et tegelikult kui see koht on ikkagi, kui mul on võimalik ikkagi sinna kandideerida, siis see teema ja pakub mulle väga uvi, et ma ikkagi hea meelega kandideeriks ja, ja nii ülik, et antsin oma dokumentid sisse ja Osalesin siis nendel katsetel ja sellel doktori sisseastumis interviul ja sain ka oma koha.
0: No formaatsias, nagu sa enne rääksid, on aasta peale üks doktorant võetakse vastu. Just. Kuidas sulle tundub, kas seda on palju või vähe? Formaatsia õppes, proviisori õppes, mille on
1: tegelikult võrdlemisi vähe tudengeid. Et võib kui vaadata seda hulka ja kui palju sealt edasi võib-olla läheks samal erialale doktoranttuuri, Ma arvan, et üks on, on vähe, kaks-kolm inimest võib-olla, et ikka leiaks, aga tegelikult üldsegi mitte ei peaks farmaatsia tulema tudengid proviisori õppest või ka muudest, kas arstiteadusest, teistest loodusteadustest, et, et tegelikult neid kohti võiks olla rohkem, et me oleme meditsiiniteaduste teaduste valdkonnalla kuulume ja arsti arstiõppesse võetakse vist 20 doktoranti vastu, neuroteadustesse kolm et siis see üks on ja ikkagi võrdlemisi
0: väheformaatsia valdkonda. Me kohe varsti räägime lähemalt ka sellest, mida sa täpsemalt uurid, aga räägime natuke üldisemalt ka teadusest. Kui palju sina jälgid üldse erinevaid teadus uudiseid? Uudiseid,
1: no ma arvan, et praeguses epidemioloogilises olukorras isegi inimesed, kes varem ei üldse teadus jälgivad neid kindlasti ja just see on siis COVID-19 viirusega. Aga Üle üldiselt ma nii öelda, võin öelda, et igapäevaselt ma kõige uuemaid teadusuudiseid ei loe, et mul ei ole ühtegi kindlat väljannet, mida ma kogu aeg loeks ja hoiaks endaga kursis. Et mul on siiski doktorant ja käed ja jalad on tööd täis, et üldi huul ma süvenen igapäevaselt, aga peamiselt siis kindla sihige, kas mul on vaja koostada mingi protokoll, kas mul on vaja seletada kuidagi oma tulemusi kas mul on vaja põhjendada midagi, et lihtsalt seda aega jääb väheks, et lugeda teaduskirjandust ainult see pärast, et ta pakub selle huvi, et mina üldjuhul siis lähengi süvitsi konkreetse eesmärgiga, üritan leida sealt endale mõne vastuse ja, ja et sellest artiklist võib võibolla siis, et aru saada, paratamatult sa loetada tervikuna ja suuremana, et siis seal tulevad ka mõtted ja ideed, mida ma hiljem saan ära kasutada ja mis avaldab silmaringesamas vallas, aga ja üldiselt niivisi äh, ei ole seda aega, et olla kursis selle kõige-kõige uuem, aga jah. Ehk siis, kui doktorantuur läbi saab. <laughs> ja ma arvan, et tegelikult on nii, et aga seda aega juurde ei teki, et alati tuleb midagi äh, juurde, et pigem on see, et Et kui sa leiad midagi põnevat juhuslikult käigus, siis see kõidab su huvi ja sa loed selle läbi ja sa oled kursist. No, muidugi ka on oma vaheline suhtlus väga olulisel kohal, et ikkagi kui kolleeg räägib, et võt selline artikkel tuli välja. Me jagame seda, ma loen ja noh, ikkagi need nii-öelda kuuemad kirjandused jõuavad sinuni. Aga jah, et nii ei ole, et võibolla, et loen postimest kohvi kõrvale, et, et teadusuudiseid päris nii ei, ei loe.
0: Kui võrd, sa üldse jälgida mingi konkreetseid teadlasi? Ei
1: jälgi. Et Eesti maastikul võrdlemisi vähe on, on leida teadlasi, kes oleks sellised jagaksid nii-öelda igat oma toimingut ja tegu. et Teadlased, kellega ma olen kokku puutunud, kas siis oma tööraames või kui õnnestus käia välismailselt konverentsidel koolitustel, et siis peal oli ka välismaiseid teadlasi, kes kõitsid huvi, sest noh, sa puudsid kokku kuulasid, kas need ette kanned või nad pidasid sulle loengud. Et siis selline lihtne googeldamine ja vaatamine, et mis sa sealt leiad, et kas leiad lihtsalt etisest, mis projektides nad osalevad või, või leiad mõned artiklid, mõned populaarteaduslikud vestlused, mõned interviud, et siis seda ma loen, et ma uudisimu rahuldada, aga ei jälgi kedagi kindlatja.
0: Teadlased vist ei ole ka sellised väga suured sotsiaalmeedia mõju isikud näiteks, et sa sotsiaalmeedias väga jälgiksid. Ja, ja
1: tegelikult tundub, et võibolla uuemaja omad nagu rohkem, et, et ma olen ikkagi märkanud, et mõned teadusgruppid väga nii-öelda innukalt postitavad sotsiaalmeediasse võibolla just grupi põhiselt, mitte oma töö spetsiifikat, aga eks need suured gruppid ole ka võib-olla sellise vanemak poolt juhitud Ja, ja teadusmaastikul ikkagi võrdlemisi oluline on hoida mõned asjad ka nii-öelda salaja ja vakal ja mitte rääkida igaks juhuks liiga palju. Et, et ma arvan, et see on ka põhjus, miks väga valitakse, kas üldse midagi näidata või, või rääkida või mitte. Et äkki
0: konkurentid muidu saavad haisu ninna. Just, just. Eks ole nii, jah? Aga räägime nüüd sinu doktoritööst ka lähemalt. Mida sa uurid? Minu doktoritööd teemaks on siis välja töötada sellised uued,
1: haavakatted, et uudne haavaravi, et kus see kõik tuleb, on ikkagi meil on suur kliiniline probleem, et meil ei ole piisavalt efektiivset haavaravi, kui meie haav on juba infitseerund, ehk põhimõtteliselt lennud siis põletikud, seal kasvavad meil bakterid. Bakteril on haava väga lihtne sattuda, sattub sinna, kas musta kõigi noaga, ma lõikan ennast, sattub noa pealt, aga isegi kui on puhas haav, meie nahka koloniseerib, katab suur hulk erinevaid mikroobe ja nad sattuvad meil sinna haava. Me oma haavast korralikult ei huolitse, ja läheb poletiku. Kui me oleme terve inimene, meie keha saab selle poletiku hakkama, meie haav paneneb nädala pärast väike arm, kõik on korras. Vanem põlvkond. Meil on seal sellised füsioloogilised või omu loomupärased protsessid juba aeglustunud. Üldjuhul meil on ka kaasuvad kroonilised haigused, kui me oleme, mida vanemad me oleme. Meie veresundkonna haigused, diabeet. Ja, ja meie keha enam ise ei saa haava paranemi, äh, parandamisega siis hakkama, autoimmuunsed haigused. Ja, ja peale, mis siis juhtub, ongi nii, et äh, meil tekib haav, sinna satuvad bakterid, meil on suur põletik ja, ja, ja populatsioon, kes siis, kelle organismi saa selle tervendamisega ei hakkama, need on tegelikult väga suure väljakutse ees. Meil ei ole praegu efektiivset... Äh, Efektiivset ravine ei anda, et, et selline laias lastustatistik ütleb, et kaks miljonit inimest Euroopas on, on akutse või kroonilise haavaga praegu probleemi ees, et, et kuidas seda ravida. Ja tulles siis nii-öelda poole pealt see teema on ka hästi aktuaalne, et me praegu siin haava peale paneme, me paneme sinna salvi, kreemi, kui see haav on selline krooniline, et ise ära ei parane. Patsient peab panema seda salvi ja kreemi hea lihul ükskord päevas. Ta peab panema seda mitu kuud järjest. Ja me teame, et patsiendid ei tee seda. Et, äh, seda kreemi see ei ole kõige meeldivam tegemus, see ei ole ilus, valus, lõhnab, mädane. Eks ole. Ja, ja kui ta ei pane seda korralikult, raviainega kreemi ei saa seal efekti. Tal bakterid on kasvavad, vohavad. No, Selt ei ole mitte mingit tulemust ja ka bakterid sellised rumalad olendid ei ole, nad saavad ikka põhjusega meile nii pikalt äh, haavas hakkama, et nad tekitavad siukest pöokile, nad lähevad sinna peitu, et kui missegi parema antibiootikum ja otsa naha peale, ta ei, ta ei saa sinna pöokile sisse, me tapame ainult bakterid, kes seal ümber ringi on, aga, aga kui nad pöokilasest nii olda väljuvad nad tekitavad uue infektsiooni see on selline surnud ring ja kuidas me seda pöokile praegu eemaldame, ongi see, et patsiendid käevad äh, kirurgi vastuvetul ja see kirurgiliselt eemaldatakse. et. Äh, Et meil on vaja midagi, patsienti, kuidas patsienti aidata, sest tegelikult haava ravi peaks olemegi patsienti enda teha. Ja mida meie siis teeme, meie teeme selliseid piltlikult öeldes nagu plaastreid. Me paneme sinna sisse juba raviaine ja eesmärgiga, et patsient saaks selle plaastri panna oma haava peale, jätta selle sinna ideaalis näiteks nädalaks ajaks. Iga nädal plaastrit vahetada on, on suurema tõenäolisesega tõenäolis, patsient nagu saab sellega hakkama, et ma võin ka oma varemal elistada iga peapäev, et palun vahete plaasterit aga. Aga see, et pane hommikul õhtul igapäev kreemi, no, ei, ei ole nii, nii efektiivne. Sellised haavakatteid me üritamegi välja töötada, et sees oleks siis raaviaine ja et patsiendil oleks seda võimalikult mugav kasutada.
0: Millistest haavadest me räägime? No näiteks mul on siin sõrme peal paperiga, tõmbasin endale katki, no mis ei ole väga sügav, et ilmselt seda ei ole vaja parandada. Just.
1: Ja, tegelikult ongi, ja tegelikult ongi nii, et... Tervi inimene, väike haav, ta paraneb ise ära. Ise kui sinna tuleb väike põletiks, on selline keha omane puhastusprotsess, et me saamegi nii sellest mikroobissalt jagu ja see paraneb ära, kõik on korras. Et me meie ikkagi räägime kroonilistest haavanditest, mis ei taha ise paraneda. Hästi tüüpiline on sellised haavad nagu diabeetilised haavad, ongi eraldi selline klassifikatsioon, et inimesed, kellel on diagnoositud diabeet, nende veresuundkond on selle haiguse tagajärjel nii palju kahjustunud, et nende haavad ei saa ise nii efektiivselt paraneda kui tervele inimesel. Ja selle tulemusel inimestel ongi et mis ainult sügelevad, on poletikulised ja mitmeid kuid kui aastaid noh, järjest. Et, et me ikkagi proovime haidata siis neid.
0: Kuidas te seda haava plaastrit
1: välja töötate? Välja on ka selline omaette, võib-olla keeruline protsess lihtsalt seletada, Tegemist on meetodiga, mida kutsutakse elektrospinnemine. See siis kujutab endast polumerilahusest elektri välja toimel selliste kiudude kogumist plaadi peale. Et milline ta visuaalselt välja näeb, ta näeb välja nagu selline marliside põhimõtteliselt võiks olla. Aga et tegemist ongi see, et algselt me teeme lahuse, siis see solvent, ehk see lahusti vedelosa aurustub. Ja me kogume siis sellise marli-taolise kiulise struktuuri näidale, nii öelda, selle maiti või, või plaastri. Kui kaugel see protsess on teil? See protsess kogu aeg käib. Ja kindlasti me ei ole ainukesed, kes sellise arendusteoga tegelevad. Et tihti peale teaduses sul peab olema küll midagi väga uudsed, et, et seda teha, küsida rahastust, vedada projekti. Aga, aga üldjuhul tehakse nagu paljust asju paraleelselt mitmes erinevas kohas. Et, Kui kaua läheks aega, et sellest saaks reaalne toode, mida turule tulla, elektrospinnitud haavakatteid või matte tegelikult on juba turul ka. et See ei ole niivõrd uudne. Aga kui sa tahad sinna sisse juba panna raviaine, et siis kõik see regulatsioon läheb järjest keerulisemaks. Ja olla me paralleelitõmmates siin selle COVID-19 viirusega oleme kuulnud, et tegelikult see vaktsiini ja ravitöötamine ei ole nii, et mul midagi toimib, ma juba saan tootma hakata ja, ja nii-öelda müüma inimestele, et, et seal on ikkagi keerulised regulatsioonid mängus, et ma arvan, et üks, hetk isegi kui meil on selline toode, et voh, täpselt valmis, testitud laboritingimustes kõik sobib, võibolla ka loomkatse tehtud sobib, siis ikkagi ootab ees tükk väljakutseid veel enne, kui, kui päriselt saaks seda nagu, pakkuda. Aga see ei tähenda, et, et kõik nii kaua aega võtab, et Sellised haavakatte nende struktuur on väga unikaalne, selline naharakkudele väga mõnuseks pinnaks, kus tegelikult kasvada. Ja, ja töötatakse välja ka sellised katteid, kus ravjaimed sees ei ole, sest et siis läheb kogu see nii-öelda paperimajandus nagu lihtsamaks, et töötatakse välja sellised samal mehanismil katteid, mida saab panna naha peale ja haav saab paremini kokku kasvada, kiiremini kokku kasvada. Et, et sellised tooted on ka turul ja, ja nende kindlasti Patsindile kohe kätte saadavaks tegemine on, on palju lõllitsema.
0: Mis sa arvad, millal teie välja töötatud toode võiks turule jõuda lihtsalt selline ennustusmäng? Teades, kui kaua kõik kui aega võtta,
1: siis see on ikkagi mitme kümne aastad eh, niivisi, et seda saaks, et võtta kohe apteegist pakendatult ja, ja kasutama hakata.
0: Aga see natuke kuidagi motivatsiooni ei võtta maha, kui, kui sa tead, et need protsessid lõpuks nii kaua aega võtavad?
1: Eee, tegelikult ei võtta, sellepärast, et üks asi on see, kas meie laborist tegelikult peame üldse selle toote siis nii-öelda lõplikult valmis tegema. Et ma arvan, mida meie teeme on kõik selline eeltöö, et me ikkagi testime, ja katsetame meelatetes kogustes erinevaid võimalusi, Kui meil midagi ei toimi, tegelikult see on juba meie jaoks teadmine, et see ei toimi ja sa saad mingi asja jätta kõrvale. Kui midagi toimib, super ja sealt saab edasi minna. Et ma arvan, et lihtsalt leidagi mingid kompositsioonid, millest annab midagi toota, on väga väärt informatsiooniga, väga väärt informatsioon. Et, ja siis seda informatsiooni saab kasutada see, kes, kes soovib sellega nagu tõstuses edasi
0: minna. Et, ja Et teie teete selle esimese sammu ja siis teie andmete põhjal on võimalik edasi minna, näiteks mingit ettevõtted või kes iganes. Ja näiteks, miks näite? Kuna meie taskuhäälingu nimi on Mis siis kui, siis meil on ka blokk, kus kõik küsimused algavadki sõna väljendiga Mis siis kui? Mis siis, kui sa juuriks teemat, millega sa praegu tegeled? Siis meil
1: läheks veel kauem aega, et sellised haagatud turule tulla. Ikkal on selles osas väga suur. Töötab Sipelgas kogu teadusprojektis ja, ja, ja üldse sellel väljatöötamise arendamise poole peal. Et ma arvan, et see kõik võtaks jälle pisut kauem aega.
0: Miks sind üldse see teema kõidab, see haava plaastrite loomine?
1: Kindlasti mind kõidab see sellepärast, et ma tean seda suurt probleemi seal taga, et meil ei ole praegu efektiivsed ravi. Ja, ja meditsiini töötajana, tegelikult proviisor, kui esmalt meditsiini tööta ja ma tean seda, et paratamatult on meditsiinitöötaja see, kes peab vastutama sellest, et patsient raviks ennast nii, nagu me seda soovime. Ja tihti peale nad ei tee seda ja nad tulevad kahendalõpest tagasi, ütlevad, et minu haavi ole paranend, aga kas te tegite nii, nagu arstetekirjutuse ei me ei teinud. Et meil on vaja paremat lahendust, et mis... Minu töö oli hästi multi- või interdisciplinaarne töö, et tihti peale mikrobioloogidele ka seletada, et nad ütlevad, et, et aga pange lahust ja näete, bakter kohe kaob, et miks me paneme teda sinna plaastri sisse siis meil on väljakutsed, kuidas ta seda mikroobi tapab ja kuidas ta sealt plaastrisest välja tuleb. Ongi see, et see suurem probleem seal taga ei ole mitte see, et oleks väga efektiivne raviaine, vaid see, et kuidas oleks patsiendil seda kõige mugavam kasutada. Ja selle pärast et, et see probleem on hästi aktuaalne ja ma kuidagi Elan sellele lahenduse otsimisele väga kaasa ja teine asi, kõik see nahk haavadega kaasa, see, kaasa tulenevad probleemid, et kui me räägime nüüd põletikulisest kroonilisest haavandist, siis see ei ole enam ainult selline visuaalne probleem, et tegelikult see on juba väga tõsine probleem, aga, aga üleüldse, et, et see ei ole patsiendile meeldiv ja kui ta jäetakse sellega nagu üksinda, siis jällegi ma tahaks teda nii palju aidata kui, kui võimalik.
0: Ma lihtsalt praegu hakkasin mõtlema selle peale, kas lamatisi peetakse ka haavadeks? Ja, haavandid ja tekivad. Ja kas see, see plaaster võiks lamatisi ka aidata kuidagi ravide? Ja,
1: ja, äh, miks mitte selles ots, et haava raviks võib olla... Seda sama meetodi saab kasutada erinevate haavade raviks, et konkreetselt kuna meie paneme sinna sisse või mina, oma ma töös panen sinne sisse selliste antimikroobsed ainet, nii-öelda nagu antibiootikumi, et siis mina ootaks, et see haav on kas infitseerund, et see haav on kas põletikuline, et mul oleks siis kellegi vastu toimida, aga teine on ka see, et ma tegelikult tahan, et sinna see mikroob üldse sisse ei läheks, et tehagi selline plaaster, et ma saan, näiteks mul tegibki haav või lamatis muutub haavaks ja, ja ma saan sinna panna plaasteri peale ja vältida seda, et sinna tekiksi mikroobide põhjustatud siis selline suurem põletik
0: Mis siis, kui sinu valdkonnas juhtuks kõige hullem, mis üldse juhtuda saab?
1: Ma arvan, et siin meditsiiniteadustes või kliinilises maailmas on see hästi lihtne vastus, et, et tegelikult see on patsiendi letaalne lõpe. Et me räägime küll algul, et meil on haav ja seal sees on põletik, aga kui me seda ei raavi, siis põletik läheb edasi et, ja kui meil on juba sepsis või, või südame lihase põletik või kas või raske kopsu põletik ja, ja tihti peale nagu ma rääksin kas see patsiendi grupp on kroonilised haiged, kes on juba nõrgendatud patsiendid või vanemad inimesed samamoodi nõrgendatud, siis see ongi letaalne lõpe.
0: Et... Tegelikult pealt näha võibolla väike haav võib muutuda väga-väga oluliseks. Just, ja. Mis siis, kui sul oleks piiramatult ressursse, et oma uurimistööde läbi viia? Õi,
1: <gülis> siis oleks ju elu nagu lill, et no, millistest ressurssidest me räägime? Mina arvan, et kõige suurem resurs on, on aeg ja inimenergia ja kui, kui oleks seda aega vaid rohkem jõuaks palju rohkem uurida, palju põhjalikumalt uurida, et, Ma ise olen naljatlades öelnud, et ma oleks hea meele ka kümme aastat, teise aasta doktorant selles mõttes, et samas vanuses ja, ja samas aastanumbris ja, ja lihtsalt teeks ja uuriks ja vaataks, sest tegelikult see on, on niivõrd põnev, aga, aga paratumatult ikka sul ei ole seda piiramatutajaresurssi. Ja seda enam, kui me räägime Eesti kont kontekstis ja meil on need teadusgruppid väiksemad formaatses, meil tuleb üks doktorant grupi juurde. Me oleme seal viie kesi, üritame ühte asja teha, et, et 50 inimest korraga teeb ka, ka selle 50 või 10 korda kiiremini ära, et leiab selle tulemi kiiremini. Ja, ja kõik võtab aega, et ma arvan, me saaksime olla palju põhjalikumad, ja me saaksime minna palju rohkem sügavuti, ja võibolla sul tihti peal on ikkagi mingi plaan või protokoll, mida sa järgid. Ja sa paretamatult avastad, et kõik asjad ei lähe nii nagu sa alguses loodsida, aga siis sa teed need valikud, et mida sa nüüd edasi uurid, et kas sa hakkad kohe seda probleemi lahendama või suurid edasi, millest see tuli. Ja tihti peal ongi see, et võibolla sa tead, et okei, okay, et see ei toiminud uuriks midagi muud, aga see, miks see ei toimid, selleks ei ole aega, et, et seda uurida. Et.
0: Ja oleks aega, siis saaks olla öö, veel rohkem. teha. <laughs> see on hästi uvitav, sest senimaani... Praktiselt kõik doktorandid, kes siin taskuhäälingus külas käinud on, on ressursina just aja välja toonud. Mm. et no, Eesti puhul meil teaduse rahastamine on hästi suur ja oluline teema ka, aga raha ei ole väga keegi maininud.
1: Ma arvan, et sellepärast, et tegelikult me teame, et see on suur probleem. Ja, ja me näeme neid väljakutseid ja, ja me teame, et kui meil on... Raha siis meil on mõningaid võimalusi palju rohkem, et kui seda ei ole, siis sa oled piiratud ja, ja sa pead rohkem valima, aga kui mul on ka see kõik maailma raha, siis kui mul on kõik need masinad, millega kõik uurimisi teha, siis mul on vaja seda aega või mul on vaja siis seda inim jõuresurssi, kes neid katsed ja eksperimente läbi viiksed. Et ma arvan, et see raha on oluline ja me teame, et sellega ei ole kõige paremad lood,
0: nii et võibolla ei hakkagi seda <laughs> nagu puudutama. Eestis muidugi valdkandade vahel on ka see rahastus hästi erinev, on mingid teemasid, mida just kui rahastatakse rohkem pluss erinevad välisrahastused välis ja on teisi, kus võibolla seis on kohati veel nukram, et kuidas see puhul olukord on? Farmaatia on selline,
1: või ka minu meie, projekt, minu, meie projekt on ka selline hästi mitmes valdkonnas hõlmatud, et meil on, see on nii kliiniline, see on, kuulub nii mikrobioloogia valdkonda, nii ravimärenduse valdkonda, termatoloogia naha haiguste valdkonda, et kui sa oskad võibolla tuua nagu õige selle nii-öelda väljundi ja oma tööst siis Võid päris mitmetest kohtadest võib-olla, seda rahastust küsida või mitme nurga pealt. Samas see teeb ka asja nagu keerulisemaks, sest sa pead selle probleemi tegema igale valdkonnale võrdväärselt äh, nagu tähtsaks või oluliseks. Et kui meie meditsiini valdkonnas saame aru, et see haavara või on probleem, siis ongi, et vastupidiselt äh, mõnes muus valdkonnas äh, tundub kõige, kõige olulisem see, kui efektiivselt mikroobi näiteks äh, tappa, et, äh, Et ma arvan, et see on selline väljakutse koht.
0: Kes sinuga koos seda projekti ellu aitavad viia?
1: Peamiselt siis antimikroopsete haavakatete väljatöötamine on minu juhendaja, totsend Karin Kogermani projekt. Ja selle juhtimisel töötab siis Formaatsinstituudis veel doktorante ja, ja teadlasi. Grupp on meil võrdlemisi väike, aga tubli võiks ikkagi öelda. Ja, ja töö,
0: töö edeneb juhtsalt. Mis siis, kui sa saaksid otsast peale alustada?
1: Ma tunnen, et ma olen veel võrdlemisi väga alguses. täitsin starti, starti joonel. Ma võibolla ei oskakski midagi muuta. Üks asi, mille peale ma olen mõelnud, proviisori õppes on siis nii vist, et viienda aasta lõpuks me teeme nii-öelda magistritöö, mille mina tegin siis tegelikult farmakoloogia valdkonnas. Täiesti teises instituudis, et Pöö ja Siirdamidid siin instituudis. Ja doktorantuuri tulin siis formaatsi instituuti. Et üks, mille peale ma olen mõelnud, kui ma näen inimesi, kes teevad oma teistel erialadel, näiteks bakalauruse töö ja magistritöö ja siis lähevad veel sama asja ka doktorantuuri, et neil on selline väga hea nagu põhi ja pagas ja Kuskilt, kus edasi minna, mõnel tublil on juba artikel olemas, kui see klapib sinu doktoritöö, kas saad seda kasutada, nii-öelda. Minu puhul oli see, et kui ma tulin doktorantuuri, siis mina ei olnud varem näinud elektrospinimise seadet, ma ei teadnud neid meetode, mida nende haavakatete testimiseks kasutatakse. Mikrobioloogiaga ma olin kokku puutunud nii palju kui teisel ja esimsel kursusel proviisori õppes, et mul oli hästi palju õppida, et Ma muidugi ei ütle ka seda, et see eelnev töö, mis ma tegin, ei oleks, oleks siis olnud näiteks nagu kasutu, kindlasti mitte. Ma arvan, et mida rohkem see erinevates valdkondades, erinevates teadusgruppides saad osaleda, seda see kõik rikastab sind ja, ja minu nii-öelda magistridele hästi põnev. Mul oli võimalik kõrvalt näha loomkatsete tegemist, mis on selline suhteliselt haruldane võimalus. Aga siis ma jah, vahest kadedusega vaatan neid, kes jätkavad sealt, kus nad on juba kolmastat töötanud ja, ja saavad edasi minna. Et kui ma arvan, võiks midagi mõelda, siis on see, et võibolla oleks algselt läinud teise gruppi tööd tegema, et siis jätkata seal kohe oma teadustööd.
0: Aga tihti peale need inimesed, kellel on juba pakka ja magistris sama teema, teavad juba kohe alguses, et nad soovivad mm -hmm. valida selle nii öelda, teadlase tee, sinul see vist ikkagi tuli üsna juhuslikult?
1: Tegelikult see huvi on mul päris pikalt olnud, sest ma tean, et ka oma selle lõpude raames laborisse ma läksin suhteliselt varakult võrreldes siis oma kursuse kaaslastega. Ja, ja see huvi mul oli, kuni selle hetke, et kui olik see viimane aasta, sa kirjutsid selle töökokku ja ma arvan, et see on võibolla paratamatult selline, et üks etapp lõppeb ja siis sa mõtled, et nii, nüüd kuhu edasi mis on need uued väljakutsed ja, ja mingi hetk oli tõesti see, et vaatakses ülikoolist nüüda, kaugemale. Aga, aga minu doktoritöö peale selline, minu, mul oli siis selline pakkumine ja see tööteema oli tõesti niivõrd huvitav ja intrigeeriv, et, et ma kohe pidin ikkagi sellega tegelema hak, hakkama ja nüüd, kui ma olen tudengitele rääkinud, kus me tutvustame siis Formaatsi instituudist tehtavad teadustööd, siis Ma alati ütlen, et minu lemmikud õppeained koolis olid või ülikoolis siis olidki farmatsiootiline tehnoloogia, mikrobioloogia ja farmakoloogia. Ja tegelikult kõik need kolm eriala on minu doktoritööse väga ilusti põimund praegu, et ma tõesti tunnen, et üks täitsa oma teema peal.
0: Miks peaks üks noor inimene valima akadeemilise karjääri? Ega ta ei peagi valimasta, aga kui tal on huvi, siis
1: minu mõelest enda kogemusest rääkides on, on väga paljus ennast proovile panevaid ja tegelikult silmi avardavaid võimalusi, kui, kui valida nii öelda, teadustöö tegemine kas siis professionaalsel või, või, või täiskohaga nii öelda, tasemel, et, et doktor Andine sul on meeletult võimalusi, sul on meeletult kohustusi ja... See on väljakutsuva, aga see on ka meeldatult põneva. Aga ma arvan, et see tuleb ainult siis, kui see tõesti teema peale või saatud gruppi, mis sulle meeldib, mis sind inspireerib, et siis sul on seda jõudu, et, et edasi minna ja, ja seal seda positiivset näha.
0: Loodame, et sul on ka jõudu edasi minna ja seda positiivselt ikkagi näha. Aitäh, sulle ka eri täna saates see tulemast. Aitäh!